0: Моя главная задача убедить маму и папу в том, что никакой врач, никакое государство не будет за вас нести ответственность за здоровье и счастье вашего ребенка. После 24 февраля, когда год исполнится. просто вау, писем про сопли и какаши. Для огромного количества пятилетних детей в Украине детство кончилось. Я получил несколько писем, Типа готовься, нацист, мы к тебе идем с указанием моего домашнего адреса.
1: Всем привет! Это подкаст Поживем-увидим. Меня зовут Надежда Юрова. Герой этого эпизода Евгений Комаровский. Он врач украинский, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Возможно, вы слышали про его передачу Школа доктора Комаровского. А еще, может быть, видели его в Инстаграме, где он пишет много постов про здоровье. Сам Комаровский родом из Харькова, и с самого начала войны он активно высказывается против нее и часто говорит о ней в целом в своем блоге. О проблемах с медициной во время войны и о том, как война действует на наше здоровье, мы с ним и поговорим. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Расскажите, сперва мы всегда в этом подкасте спрашиваем вначале, как вы вообще, как дела, где вы сейчас находитесь?
0: Я нахожусь между Харьковом и Киевом. Это такой сельский район. Я здесь полностью адаптировался к сложившейся ситуации, к тому, что можно было работать без учета того, что они пытаются с нами сделать. У меня есть генератор, у меня есть Starlink, у меня есть что-то похожее на офис. И также тут можно принимать детей и записывать программы. Поэтому я как бы создал себе возможность для того, чтобы быть полезным в это время.
1: А как быстро удалось создать такие возможности после начала войны? Ну, где-то к октябрю. Угу, угу. А как вы вообще помните начало войны, и вот уже больше года она идет. что для вас изменилось на протяжении этого времени? Очень
0: сложный был процесс принятия того, что это, в принципе, в 21 веке возможно. Я утром 24 февраля должен был выезжать в Киев. У меня на 7 утра был поставлен будильник. Вот, я должен был из Харькова ехать в Киев. И разбудила меня жена и говорит война. Ну и была слышна Кананада очень активная и зарева. Вот, вот так это началось все. Вот Опять-таки в тот же день, 24 я получил несколько писем типа «Готовься, нацист, мы к тебе идем с указанием моего домашнего адреса». Ну и, в общем-то, мы в течение полутора суток или двух приняли решение об эвакуации в более безопасные места, что и сделали. Вот, собственно говоря, так.
1: Как вам кажется, вот за год, есть ли ощущение, что люди в целом устали от войны или привыкли к ней?
0: Мне кажется, люди устали от войны примерно к 9 мая прошлого года, Это как-то мне что-то казалось, что, знаете, люди все время пытаются назвать себе какую-то дату, когда все должно закончиться, да? ну вот, наверное, люди ставили какие-то определенные цели, наверное, у них была мысль, что 9 мая у них будет охрененный парад в Киеве, вот, ну а если это не получается, то всем же очевидно, что что-то пошло не по плану, и надо срочно, наверное, будет план поменять, и вот это изменение плана, наверное, будет каким-то образом предусматривать сворачивание этой операции с формированием для внутреннего зрителя картинки, что, ребят, смотрите, как мы здорово, мы разбомбили, денацифицировали, демилитаризировали, а теперь с гордо поднятой головой оставляем их путь, делают со своим НАТО то хотят. Но оказалось, что на это даже мозгов не хватило, понимаете. Но, тем не менее, мы все как бы... Вот у большинства, с кем я разговаривал тогда весной 22-го, была 9 мая как некая отправная точка, что к этому времени должно все, наверное, закончиться. А когда оно не закончилось, к этому времени, то люди перестали э, обсуждать темы, когда закончится. То есть вот сейчас, знаете, вот этот значок математические бесконечности, то есть дата, открытая дата, когда все это закончится. И никто, мне кажется, сейчас не пытается даже Говорит, ну вот до конца года или в следующем. Нет, вот все готовы, к тому, что это будет столько, сколько будет. Мы примем окончание в любой момент, но ну, для этого надо от нас, не знаю, меняются э, ощущения, меняются эмоции, эмоции становятся намного менее острыми, привыкаешь к смертям, привыкаешь к тому, что через каждый день там, тут похоронили, там похоронили, там позвонили из госпиталя, там надо что-то. Кем передали дрон, этим передали на бронежилет. Ну и так далее. Вот так вот все как-то, это уже вошло в такие привычки. Уже никто не считает эти дроны, эти бронежилеты.
1: Вы из Харькова. Расскажите, как вообще сейчас город живет?
0: Город, как мне кажется, адаптировался. Город, Каждый житель города понимает, что в любой момент ему на голову может упасть ракета, с которой ничего нельзя сделать, поскольку эта ракета вылетит из Белгорода или из Белгородской области, и она будет лететь ну, минута, максимум две, и никто не сможет ее сбить. Это не та ситуация, когда ракета можно сбить в такое время. Вот. Поэтому ты либо принимаешь, что это возможно с тобой, либо не принимаешь. Если ты это принимаешь, то вот есть вероятность того, что эта ракета упадет на твой дом и тебя убьет. Ты остаешься в Харькове. Это приняло на сегодня ну, почти полтора миллиона человек, которые в городе ну, больше миллиона, намного больше миллиона, однозначно. Харьков функционирует, работает все, что должно работать, для того, чтобы существовало в ограниченном пространстве полтора миллиона человек. Эпизодически уже, уже начало появляться. Вечернее освещение, потому что все поняли, что все эти э, отключения света на эти ракеты ничего, (смех) никак и так далее. Плюс Харьков как мог решил проблему с электричеством. Ну, собственно, говоря, опять-таки, когда ездишь по Харькову, я бываю довольно часто, когда ездишь по Харькову, видишь ну, другие лица, обращается внимание, что меньше, намного меньше детей. Но городские власти стараются делать все, чтобы максимально быстро убирать следы бомбежек. И что мне еще нравится в работе городских властей, то, что с точки зрения военной психологии общественной, они работают очень правильно. Одна из самых больших бед, мы, кстати, сами это уже затронули сегодня, это горизонт планирования. Мы не знаем, да, то есть, У меня нет никаких планов на лето. Но когда бы такое было вообще в жизни моей, до моих 60 прожитых лет, чтобы я в апреле не знал, куда мы едем в июле или в августе. Ну такого, сейчас я не знаю, где я буду 1 мая. Я ничего не планирую. То есть мы все резко сузили горизонт планирования. Резко. Но тем не менее мэрия садит цветы. А это важно. То есть психологически, когда городские власти готовят площадку под строительство, когда э, вот от того дома, где я живу э, в Харькове, ну, ну, 250-300 метров дом, пятиэтажка, в который прилетела ракета. Ну и там несколько этажей, там нет. И вот его восстановили, и он красивый сейчас. И люди, когда это видят, люди понимают, знаете, что если строят, то, наверное, уверены в том, что это будет стоять долго. И вот эти э, акции, ну, я бы назвал, это как показательные акции городской власти, как э, ремонт того, что всем видно, как латание ям в земле, э, как цветы, они психотерапевтически на людей очень круто действуют. Понимаете, когда я подъезжаю там к своему офису, а у меня ровно 80 метров двери входа в клинику, у меня была воронка Искандера, вот прилетел Искандер, от которой там повылетали окна, сдвинулся балкон и так далее, так далее. Вот вы не скажете, что здесь был Искандер уже. Да, можно, опытный человек может присмотреться, что тут балкон чуть-чуть поехавший и двери нет, но догадаться, что сюда прилетел Искандер невозможно. И этими вот, казалось бы, сейчас уже всем харьковчанам привычными действиями, понимаете, Городская власть говорит, что это наша земля. Мы тут сами решаем, что тут будет. Поэтому э, идите все вслед за кораблем.
1: Мы прервали этот разговор буквально на несколько секунд, чтобы попросить вас подписаться на наш канал. Мы будем крайне-крайне благодарны. Мы пролистали ваш инстаграм перед началом разговора, и было такое ощущение, что долгое время вы ну, прямо чуть ли не ежедневно освещали войну, много про нее высказывались, вот, а последнее время как будто бы остались только посты ну, в общем, вашего профессионального характера про здоровье и так далее. Э, Почему так получилось? Почему вы перестали вести вот эти вот ежедневные хроники?
0: Ну, во-первых, я вам честно скажу, все до банального просто, поскольку намного меньше стало вопросов по этому всему И просто, когда люди поняли, поняли, что это надолго, люди решили, что хватит откладывать. Ну, ребенок кашляет уже года, я все никак... Давайте что-то делаем. И вы знаете, как прорвало вот после 22 февраля, до 24 февраля, когда год исполнился, да, такое ощущение что ну, просто вау, писем просопли сопли и какашли. Вот то, к чему я, в чем я живу всю жизнь, да, это просто прекратилось на полгода. То есть были вопросы, страшные были вопросы про, ну я даже писал об этом инструкцию в начале войны, как там... Э- Сделать из молока молочную смесь, если у мамы пропало молоко и нет молочной смеси. Как наколотить молоко, обычное коровье, чтобы ребенок с голодом не умер? Я никогда не думал, что мне придется что-то подобное давать. Но, тем не менее, после начала войны стандартные мои темы, аллергия, сопли, какашки, кашель, там, температура, сыпь и так далее, они исчезли. А сейчас повалили, это раз. И поэтому пришлось на это тоже переключаться. Причем, если вы заметите, у меня сейчас, я бы даже сказал, доминируют в медицинском, это темы взрослых. Вот, вот и несмотря на то, что я педиатр, но я э, самый крутой, как я считаю, объясняющий. моя, э, моя как бы, мое искусство, мои, главная моя способность не в том, что я самый охрененный врач, а в том, что я круто нахожу э, язык общий, я могу объяснить очень сложные вещи простым и понятным языком. И я сейчас вижу, что у взрослых моей страны проблем со здоровьем намного больше, чем у детей. Потому что все эти э, стрессы в течение года, они создают э, такие... Дети в основном страдают психологически. Им скорее нужны педагогические, психотерапевтические методики. А у взрослых накапливается все. И сахарные диабеты, и гипертонии, и онкологии, и психозы, и депрессии, и все что все что угодно. И куча стариков с полиартритами, с проблемами. Ну, короче говоря, я вот вчера, я вижу, у меня выходит видео про, там, про проблемы с суставами, у пожилых После того, как мы создали видео про питание пожилых людей... Ну, нет такого члена моей команды, который бы не сказал мне о том, что в комментариях куча просьб рассказать про суставы и пожилых людей. Это надо сейчас Но есть еще одна безумие, примитивная э, причина. Для того, чтобы заниматься тем, чем я занимаюсь, для того, чтобы иметь возможность помогать людям, надо иметь средства, элементарные средства. Я... Если вы, опять-таки, смотрели мои видео, у меня нет такого, чтобы я в каждом видео умолял всех э, помочь нам материально, дайте мне денег, обязательно подпишитесь на Patreon. Нет, у нас есть такие функции, как спонсорство в Ютубе да, или там Patreon. Но я, например, скажу, что последний спонсор у меня на Ютубе был 14 дней назад. Вот 14 дней мы не получили ни копейки никакой. То есть мы, я могу себе позволить там, эпизодически заключать с адекватными людьми, там рекламные контракты какие-то насчет этого. Но беда вот в чем, что когда 3 миллиона 300 тысяч человек подписались на аккаунт детского врача, а на этом портале нет информации про детские болезни, то YouTube или Instagram просто перестает продвигать твое видео. И ты выкладываешь очень важное и нужное видео. Я часто привожу пример. Как мне писала куча народу, э, я собираю мужа на фронт. И э, что мне ему положить? Речь, заметьте, идет не о том, что надо положить жгут или кровеостанавливающий какой-то там комплект. Нет, речь идет о другом. Я провожаю сорокалетнего мужика на фронт. Что мне ему дать? От кашля, от поноса, от насморка, от геморроя, от аллергии, от боли и так далее. Вот что мне ему положить? И я таких писем получил миллион. Я получал такое письмо и э, отвечал каждому человеку. А потом я записал видео. Под названием «Аптечка на фронт». Говорим сегодня про очень важную тему, про аптечку на фронт. Чем я записал его круто. я так записал, что расшисты им воспользоваться не могут. Потому что все ссылки на лекарства я дал на продукцию наших украинских фармпредприятий. И в результате я выкладываю это видео, а аккаунт 3 миллиона 300 тысяч подписчиков, и смотрят его 20 тысяч человек. Понимаете? Что, естественно, мы понимаем, что надо менять формат. Я не могу. Поэтому получается ситуация такая. Мне сейчас нет смысла записывать видео военные хроники. Почему? Потому что как минимум раз в два дня ко мне приходит условная надежда которая задает мне вопрос. И я могу поделиться со всеми, а потом это интервью выложить на отдельном канале. У меня есть канал, который называется Комаровский, трое-то-чет». то есть там все не медицинское, и все, на что у меня нет прав. Вот наше интервью выйдет, да, я его там выложу. Естественно, я его не буду монетизировать, это все там просто будет ссылка на ваш канал, первоисточник первый источник, но люди узнают, на каком я свете, как я живу. И все, кто любая, если опять-таки меня интересует какая-то тема, вот, общественная, да. И я тоже запишу и выложу там. Кому надо, посмотреть Плюс вы, наверное, знаете, что мы создали проект, о котором, который сейчас для меня отдушинный. И все это сказки украинские новые. Вот. И это тоже отдельный проект. Потому что когда в медицинском канале то сказки, то война, то я, я теряю доход. Реально я теряю доход, и я не могу нормально содержать команду. А мне она нужна. Потому что даже те же сказки, чтобы делать Нужен человек, который разбирается в монтаже видео, мягко
1: говоря. Мы сказали про 3 миллиона вашей аудитории. А сколько с началом войны россиян оттуда отвалилось, осудило вас, может быть, писало? Вообще, какая была реакция? Есть ощущение, что у вас большая русскоязычная аудитория. Вы
0: знаете, это очень удивительные вещи. Как Я, например, не удивляюсь, но многие удивляются. Во-первых, мы должны понимать, у вас есть дети, Надежда.
1: Нет, пока что нет.
0: Вот когда, у вас, когда вы начнете готовиться к материнству и будете изучать доктора Комаровска, вы поймете, какая моя главная задача. Моя главная задача убедить маму и папу в том, что никакой врач, никакое государство не будет за вас нести ответственность за здоровье и счастье вашего ребенка. Что вашему ребенку больше всего на свете нужны умные. Добрые, адекватные, любящие друг друга мама и папа это его главная цель: не еда, не питье, нет, именно улыбающаяся, выспавшаяся добрая мама рядом, вокруг которой ходит и облизывается папа. Понимаете, вот это идеальная семья. Это... Но этого не умеет почти никто, и поэтому 50% семей не выдерживает испытания первым годом жизни ребенка и просто разводятся. А минимум 70% пар после рождения ребенка перестают друг друга хотеть, то есть убивают собственную любовь. То есть ребенок убивает, и моя задача научить вас, как вырастить ребенка, сохранив любовь, э, хочу семью и так далее, чтобы ребенок был членом семьи, а не центром вселенной. То есть для того, чтобы это принять и понять, нужны логика, здравый смысл и ощущение личной ответственности. Таким образом, в течение многих многих лет. Я собирала этих лет, чтобы вы понимали, я первая книга для родителей моя вышла в 1996 году. И в этом же году у меня появилась электронная почта. А в 1998 году уже был сайт доктора Комаровского, чтобы вы понимали. Да? Я вот это все время, считайте, 25 лет, активно формирую аудиторию здравомыслящих родителей. И что очень важно, и что стало все понятно с началом войны, то ощущение здравомыслия, ощущение готовности брать на себя ответственность за судьбу своего ребенка, за судьбу своей страны, это одно и то же. Понимаете? То есть, когда люди подписываются на Корон, на Комаровского, это определенный критерий, это определенная организация. Я не хочу инструкций, я хочу объяснений, но думать и решать сама. Понятно? Все. Все. Вот. Условно есть российская пропаганда, которая дает инструкции, есть, допустим, условно, условные вы, которые пытаются объяснить. Это разные. Поэтому ничего удивительного нет, что из 6 миллионов моей российской аудитории я потерял только один миллион. Но на этом фоне, опять-таки, подписалось 1600 ну из которых там 300 тысяч были россиянами тоже, потому что они рассматривали это как альтернативный вариант. Дальше трудно очень оценить, потому что, к сожалению, люди, посмотрев какое-то видео, не могут сами сформулировать свое отношение к нему. И люди лезут куда? Комментарии, А в комментариях пасут саботы которых миллионы, и для которых Комаровский с первого дня войны важнейший раздражитель, которому надо заткнуть рот. Комаровский во всех списках батаферм, Комаровский на, на 50 лет мне нельзя в Россию. Я ж, ну, у меня чемоданы собраны, но мне нельзя, понимаете. Вот, вот такая ситуация. Поэтому очень многие люди лезут, читают Бутов. После этого да-да-да, я отписываю. Все понятно, это же нацист однозначно. Ну и так, вот такая вся фигня. Поэтому, вот что вам сказать. Я не очень тот критерий, по которому можно определять степень дебилизма масс. Вот у меня естественный отбор адекватных людей. Много лет проходил.
1: Про комментарии, раз уж мы сказали, мы так обратили внимание, что иногда в комментарии к вам пишут с вопросами, почему вы говорите по-русски. Как вы вообще к этому относитесь? Как думаете, нужно ли отменять русский язык сейчас?
0: Я говорю на, по-русски, потому что мои родители говорили по-русски потому что я признавался в любви своей жене на русском языке, потому что я пел колыбельные песни своим детям на русском языке, потому что русский язык – это мой язык, я не готов отдать его никому, ни Путину, никому и так далее, и так далее. Я не сторонник запретов, чего бы это ни было. И вот я вижу отчетливую разницу между Русскоязычностью и пророссийскостью это абсолютно разные вещи. Это принципиально для меня. Я отказываться не планирую. Опять-таки, я же никому не навязываю этот образ жизни. Если кто-то хочет меня слушать по-русски, он слушает. Если ему это неприятно, я он не слушает. Это же, я за толерантность, по большому счету. Вот, вот толерантность это то, чего не хватает. Но я понимаю прекрасно, что очень страшно, ну, как афроамериканцы готовы испытывать агрессию ко всем, кто загонял их в рабство, да, а это были бледнолицые, ну, вот поэтому можно всю белую расу ненавидеть, можно и дифференцировать, да? то есть либо ты дифференцируешь, либо ты толерантный, ну, других вариантов нет, На самом деле, очень люблю украинскому, очень. Я не одна, особенно когда речь идет о о стихах. Я, например, считаю, что наша Лина Костенко – это величайший поэт XX-XXI века, которая точно не меньше Бродского достойна быть лауреатом Нобелевской премии, к примеру. Я в этом абсолютно убежден. Но то, что она не лауреат Нобелевской премии по литературе, это всего навсего просчет нашего государства который не может своего человека показать всему миру, презентовать, как это круто, да, и так далее. И многие такие вещи мне не нравятся, я готов в этом направлении работать, и я готов, и я этим занимаюсь, продвигать украинскую мову через любовь. И для этого и существует мой проект «Казки украинского» с доктором Комаровым.
1: Про еще один ваш проект здравствуйте, доктор Письма войны. Хочется поговорить. Расскажите кратко в чем идея вообще этой истории, и о какой боли чаще всего пишут люди, или какое письмо может быть вас сильнее всего тронуло, удивило за дело?
0: Этот проект появился в начале марта 2022 года, когда ну, видите, у меня же э, всю жизнь была обширная переписка. Всю жизнь. Ну, я еще раз вам говорю, с 1996 года электронная почта. На сегодня. У меня в папке исходящие джимейловской больше миллиона писем. То есть я ответил больше, чем на миллион. То есть есть куча писем, которые не нуждаются в ответах, но это, вот это больше миллиона, из которых ну, наверное там 700 тысяч. Это консультации, чтобы вы понимали. Ну я Не удивляйтесь, это очень много лет все-таки. Да? <laughs> но тем не, менее, тем не менее всю жизнь и накапливаются люди. Это очень важно понимать, что педиатры очень редко имеют дело с радостью, с радостью. То есть к нам приходят тогда, когда вам плохо. Вот мне когда-то один из моих учителей сказал о том, что, запомни, Женя, детский врач – это как ночной горшок. Вот он стоит далеко-далеко под кроватью, чтобы не вонял. А когда нужна нужда, вот берет тебя за горло, его достают и исправляют туда нужду. И позже опять прячут подальше. То есть, если тебя не трогают, если тебе не звонят, это все хорошо, все хорошо. Вот не переживай. Я, бывает, знаете, вот я, как врач, приезжаю куда-то, смотрю ребенка. Ну, тяжелейшая ситуация, тяжелейшая. Назначаешь лечение, переживаешь страшно. Чего они не звонят? Что там такое? Потом ты понимаешь, если тебе не звонят, все замечательно. Потому что если он не так чихнет или не так пукнет, тебе позвонят в 2 часа ночи. Вот. И это к чему я, собственно, все это рассказываю. К тому, что постепенно накапливается количество определенных родителей, которые обязательно после лечения напишут, скажут, доктор, спасибо, у нас нормальная температура. Или придут на прием и скажут, Ильич, дорогой, нам годик, почему пришли? Хвастаться. Вот посмотрите, какой он вырос благодаря вашей помощи, например. Понимаете? И эти люди, которые... Я знаю, например, что моя книжка там, про неотложную помощь, она спасла десятки тысяч жизней, которые, когда люди это прочитали, когда, которые смогли помочь ребенку, который поперхнулся, которые смогли благодаря мне вовремя там, подышать рот в рот или вовремя правильно обработать ожог и так далее. И, так далее. И, и вот многие некоторые из тех людей, которые спасли своего ребенка, потому что у Комаровского, прочитали и посмотрели, что такое прием Геймиха. Так вот один из стана пишет мне письмо. Вчера, Евгений вчера мы поперхнулись во время еды. Но я смотрела вашу, и я смогла помочь. Спасибо вам большое. И вот постепенно за 25 лет там, электронной почты у тебя накапливается, например, 1 две тысячи человек, которые пишут тебе просто так. Которые просто пишут, что вот наш Мишенька, которого мы с рождения воспитываем по вашим передачам и книжкам, сегодня стал победителем Международной математической олимпиады. Нам хочется вам это рассказать и так далее. То есть я, с одной стороны, уже привык к тому, что у меня определенное количество писем от людей, которые просто пишут не о соплях, а о какашках, а о жизни. И вот в начале войны, во-первых, мне тысячи людей написали с вопросом, как вы? И это то, что меня очень сильно поддерживало. Потому что ты прекрасно понимаешь, что когда люди где-то в России, в Казахстане, в Армении, в Азербайджане, все, которые э, по моим книгам воспитывают детей, смотрят мои программы, консультируются, и они видят, что Хариков, в котором живет Комаровский, бомбят, то они переживают за Комаровского, и они пишут письма, они спрашивают. И я тогда записал там несколько видео в самом начале, что я живой, здоровый, что... и так далее, и так далее. Но параллельно с этим я стал получать на свою личную почту Огромное количество писем с рассказами про эмоции, про то, через что люди проходят, про то, как вот вот в этом городе России, в этом городе Казахстане, как вот здесь, в Бельгии, как вот тут, в Польше, на границе с Украиной, как, как, как эмоции, жизнь людей. И я просто понял, там были такие шедевры, что я не могу это, просто не могу это держать. Это должны многие видеть, слышать. Это, в конце концов, очень важно даже с двух позиций. С одной стороны, это психотерапия. Ну, Надо выговориться, рассказать. С другой стороны, это огромная, актуальнейшая база данных. Люди просто будут понимать на будущее, через что прошли. Это исторически важно. Опять-таки, там я создал тогда канал, который называется «Здравствуйте, доктор. Письма войны». И э, выкладывал туда не все, потому что было много ботов, было много личного, много такой боли, с которой просто нельзя было делиться. Но и, тем не менее, я туда постоянно, я, я никому не доверил ни одной строчке, ни одной публикации в этом канале. Я занимался им только сам, я, я каждый день читал с утра там, ну, сотни писем с такими эмоциями, с такими, ну что не все, нельзя было это выложить многое. И в то же время там были и боты, и проклятия в мой адрес, и рассказы про то, как они меня деноцифицируют и так далее. Это, Все это там было. Вот. И потом э, авторы канала начали дискутировать между собой. То есть кто-то пишет что-то, э, ему отвечают, возникают длинные дискуссии, очень актуальные темы и так, далее, и так далее. Нельзя выделить что-то одно, там сотни направлений. И очень многие вещи... Э, Такая аналитика крутая была и так далее. И вот буквально две недели назад э, уже у меня было больше 10 тысяч писем. Настал тот момент, когда утром в папке входящие не было ни одного письма. То есть я как-то даже для себя привык, что я работаю с этим каналом каждый день. Но сейчас мы вышли на, на ту, э, в то состояние, когда, знаете, по большому счету эмоции очень сильно притупились. Белое, белое, черное, черное, полутонов нет. Вы либо за, либо против. Вот. Как-то добро и зло очень четко разделилось. Поводов для дискуссии. Все уже поняли, что если мы год пытаемся что-то доказать, а кто-то за год ни хрена не понял, то уже и не поймет. И я, собственно говоря, перешел просто на режим. Письма идут, накапливаются. Я, я почувствовал страшное облегчение. В каком плане я не... У меня нет теперь ежедневного пропускания через себя этой безумной боли. Я сам уже начал сходить с ума от всего этого. Тем более там много личного. Личного такого, когда мне надо уже там консультировать по поводу приема антидепрессантов и так далее. И И поэтому я решил, что теперь я примерно раз в неделю буду э, выкладывать там э, письма, мне будет так тоже легче, потому что проживать все эти страсти раз э, в неделю все-таки легче, чем тратить несколько часов в день на это все. И я искренне надеюсь, что после войны мы найдем для этого канала-издателя, поскольку если это оформить литературно, хотя без мата там вряд ли можно все это опубликовать, ну то Получится совершенно потрясающий, просто совершенно потрясающий э, пруд исторический, именно про то, как люди в разных странах через это все проживали. А география от Нью-Йорка до Кореи и Японии, наши везде.
1: Более общий медицинский вопрос э, расскажите, какие с какими основными проблемами именно медицинского характера э, с, с войной столкнулась Украина, не знаю, может быть, это препараты, которых не хватает. Очевидно, что это отключение электричества? Что-то еще э, как это выглядит? Я,
0: кстати, всегда, когда люди, вот эти вот в России там радовались отключению электричества, да, я просто пытался. Им нарисовать такую элементарную картинку, как вот отделение патологии новорожденных, и там стоит квест для вынашивания недоношенных детей, да? который это чрезвычайно емкое, чрезвычайно высокотехнологичное устройство, которое анализирует температуру воздуха, влажность воздуха, скорость циркуляции, параметры кислорода углекислого газа. И вот там подключена куча мониторов, следящие аппаратуры. И вот хоп! И этот ребенок весом 1 килограмм, 200 грамм, вот он без электричества. И как это все круто, как важно это, да, именно оттуда генераторы, блоки бесперебойного питания, именно такие А что такое, когда вырубается свет, а у тебя в холодильнике инсулин или сыворотка, когда ну, лекарства, которые не могут без этого сила, когда у тебя запас вакцин, который остается без температуры и так далее. Ну, это на самом деле страшные ситуации. но это не касается, это скорее государственная проблема, да, это не решает конкретный человек. А любой конкретный человек с началом войны, поскольку задача ж дожить до утра, а не поехать летом в отпуск, то все просто махнули на свое здоровье, просто махнули и откладывают терапевтов, стоматологов, гинекологов. Проктологов, на потом, на потом, на после войны и так далее, и так далее. А сейчас уже годы, уже очень сильно накапливается, когда откладывать невозможно. И я вам честно скажу, что даже сейчас ловлюсь себя на том, что у меня чаще, часто очень мои коллеги из Польши, из Чехии, из Словакии, и вот из Испании недавно мне писали, именно врачи, они в ужасе от того, в каком состоянии здоровья приезжают там, 40-летние люди туда. Сколько запущенных, нелеченных болезней, сколько недиагностированного всего и так далее. Это здесь и война, и наша система здравоохранения. Вы знаете, часов на 6 беглый обзор. Я бы даже, мне даже страшно приступать к этой теме, если честно. Да, сейчас на самом деле доминирует, конечно же, э, психопатология. Психопатология, потому что в условиях, неуверенности в завтрашнем дне, в условиях постоянного риска смерти в любой точке Украины, нарастает и депрессия, и синдром панических расстройств, и куча-куча психологических проблем, плюс ПТСР вечные у каждого второго, плюс отсутствие, естественно, на такое количество народу психиатров и психотерапевтов не хватает, ну и то, что я всегда говорю, вишенка на торте, это дети поскольку не могут психически травмированные взрослые довести до ума детей. Детям нужны нормальные взрослые ряды. Ну вот, собственно говоря, и как обычно, государственная машина занята совершенно другим. Она занята выживанием, она занята фронтом. То есть государство работает на уровне ⁇ все для фронта, все для победы». Но люди постепенно, постепенно им становится все тяжелее и тяжелее, именно потому, что накапливается груз проблем, а отсутствие в горизонта... Планирование усугубляет психологические расстройства. Но утешает одно. У нас есть mm-hmm. надежда. Я иногда, там, когда я смотрю не необстрел- да обстреливаемые города в РТФ, то, и, мне кажется, у них и надежды это нет. У нас хоть надежда
1: есть. Что происходит с тяжелобольными людьми сейчас в Украине? Их эвакуируют? Если наблюдается ли ухудшение состояния в связи с войной?
0: У нас работают больницы и стационары. Работают. Ну, Понятно, что в Авдеевке или Бахмуте ничего не работает, кроме военной инфраструктуры, но в Харькове есть больницы, в Киеве есть больницы, во всех областных центрах есть больницы, куда госпитализируют тяжелых больных. Естественно, те, кто может выехать за пределы Украины, спасибо и полякам, и немцам, и испанцам, и португальцам, и всем, всем, всем в Европе. Огромное количество людей получило высококвалифицированную современную помощь, оказавшись за пределами Украины. За это просто огромный... огромный...
1: Мы немножечко говорили про детей и то как они реагируют то что взрослые реагируют активнее да но все-таки как э, по вашему опыту сейчас дети реагировали и реагируют на войну и ну как в общем со стороны взрослого правильно с ребенком по вашему мнению о ней говорить
0: вопрос даже не в том как правильно говорить о войне вопрос о том что с ребенком вообще надо говорить понимаете Говори, а нет сил на это нет силы, и эмоций. И я реально вижу, это главная проблема. Что дети не, не могут найти ответы у взрослых. Мы попадаем в такую глобальную инстинктивную проблему. Вот на уровне инстинкта. Вот как работает инстинкт? Что такое детство? Детство – это значит, ты зависим и подчинен. Это инстинкт. Ты член стаи. Взрослые члены стаи принимают решения. Ты безоговорочно следуешь этим правилам, этим решениям. Это сохраняет твою жизнь. Еще раз говорю, это не человеческая характеристика. Это характеристика детенышей, млекопитающих живой природы. Это наши корни, наши инстинкты. Взрослые знают, что делать. Мы идем за ними. Понятно. Если взрослые не знают, то либо гибель стаи, либо детство кончилось. Я понятно объяснил, надеюсь, эту ситуацию? Да? Все. Вот для огромного количества пятилетних детей в Украине детство кончилось, потому что их мама не знает, что делать. И ребенок начинает искать ну кого-то, кто спокоен, улыбается и готов с ним разговаривать. И этот кто-то, ну какой-то там тип в ТикТоке. Но он улыбается, у него нет проблем, его интересно слушать, с ним можно поиграть. И таким образом мы приходим к тому, что детей воспитывает ТикТок, а попытки ребенка оторваться от ТикТок и поговорить с взрослыми приводят к огромным проблемам, опять-таки, базовым на уровне инстинкта, на уровне психики. Потому что там он видит маму, которая ждет звонка от папы. И каждый день может этого звонка не дождаться. Потому что если мама знает, что папа на, на нуле, на передовой, и от папы три дня нет звонка, то вы можете, вы считаете, что в этой ситуации у нормальной женщины есть возможность говорить с ребенком? Нет. Она в одном, она сама в таком состоянии, что с ней бы кто поговорил. Беда в том, что очень часто, что это тоже пример, о я говорю, что многие родители надеются на то, что с ребенком поговорят в школе. А в школе у учительницы тоже муж на фронте. И и каждый педагог в школе имеет свою историю утраты, свою историю похорон, свою историю личную трагедий. И получается, что рядом с детьми взрослые, которые либо не могут найти с ними общий язык, либо не имеют специальной подготовки, поскольку психотерапия военного времени – это отдельная наука, и каждому учителю, каждому, кто рядом с ребенком в Украине, надо давать образование на эту тему и так далее. Ну вот-вот вам и э, замкнутый круг фактически получается. И его нельзя разорвать разорвать до тех пор, пока не будет поставлена точка. Собственно, вот так это дело обстоит. И еще раз говорю, вы пытаетесь все время наденько поднять темы. Э, мы с вами, знаете, даже не верхушку айсберга это снег на верхушке айсберга, вот то, о чем мы с вами сейчас говорим, понимаете? Потому что это темы, которые, которыми я, например, активно занимаюсь, и которые я вижу, например, что основы там психологии детской военного времени это примерно 15-20 минимум, 15-20 программ, которые мне надо сделать, понимаете? Вот, вот, и это то, что в моих планах, то, чем я планирую заниматься, но я просто, знаете, все время... Надеюсь на то, что ведь программы, которые я сделаю сейчас, они будут актуальны, пока не будет поставлена точка. Может месяц, может два, может три. А как только будет поставлена точка, надо снимать другие программы. И вот это очень важно, понимаете. И знаете, все время кто-то там, внутренний гномик тебе говорит, да подожди, ну сейчас мы будем о другом. Мы будем о, о том, как восстановиться после войны, о том, как пойти в школу офлайн, э, а не вырваться из... Этого образования, необразования, которое, и так далее. Как, 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 потому что, знаете, у мамы есть сейчас, у родителей есть железная отмазка. Я не могу им заниматься, у меня война. У тебя война кончится, давай все-таки я тебе скажу, что надо им заниматься. Понимаете, я расскажу, как, и так далее, и так далее. Ну и многие такие вопросы, поэтому... Это то, что меня тушит. гномик внутренний гномик тормозит.
1: Скажите, с-, с точки зрения какой-то психосоматики, как организм в целом реагирует на опасность, стресс? Может быть, есть какие-то болезни, которые развиваются больше? И, наверное, из этого еще хочется задать вопрос, как себе помочь в этом плане. Вы
0: продолжаете гнуть свою линию про снег на верхушке айсберга. Да. <сэ Louisiana> <cl presenting
1: warm-kal masks>
0: Это основы физиологии человека. Есть стресс? А что такое стресс? Старается это, значит, либо тебя сейчас съедят, либо ты должен кого-то поймать и съесть. Вот это это физиологическая реакция. Как она проявляется? Это выброс э, гормонов корынок, почечника, выброс адреналина. А во всех органах и тканях, видите, я вам сейчас рассказываю, о слове физиологии человека. А на самом деле это то, что надо в школе учить. Это очень круто. А на самом деле во всех органах и тканях есть особые рецепторы, которые по-разному реагируют на адреналин. Например, Рецепторы в легких, в сердце и в головном мозге, они они реагируют так, что активизируется кровообращение, активизируется. А, например, рецепторы в печени, в коже, в кишечнике, они наоборот прекращают, то есть кровь перераспределяется, то есть организм в первую очередь обеспечивает энергией и кислородом жизненно важный орган. Понятно, да? когда вы догоняете какого-то там, условно говоря, добычу или убегаете, вам надо, чтобы мышцы работали, но кожа может обойтись сейчас, допустим, да и так далее. То есть все по-разному. И вот, когда стресс возникает кратковременно, то это нас спасает. Но когда стресс длится год, год, более того, когда возникает реакция такая, надо, возникает страх, то есть надо куда-то бежать, Организм готовится бежать, а вы остаетесь на месте. Вы не бежите на самом деле. То есть, вслед за, то есть мышцы, суставы, связки подготовились бежать, а организм остался на месте. У него возникают непонятки, мягкая с физиологической точки зрения. И когда это длится год, то у вас накапливаются уже то есть хронический стресс уже приводит к серьезным стоматическим то есть телесным проблемам именно из-за того что вы постоянно перераспределяете циркуляцию крови у вас начинают вылазить прыщи ну, уже кожа не получает у вас а э, пересыхает кожа и слизистые пересыхание кожи и слизистых ухудшает местный иммунитет отсюда там вот до меня до сих пор непонятный факт что мое видео Совсем не педиатрическое, под названием «Грибок ногтей. На Получаю ежедневно несколько писем по проблеме, которая называется «Гриб... «Грибок ногтей. На Имеет 2 миллиона 300 тысяч просмотров, понимаете? Это же не просто так, да? Я же понимаю, что почему-то это вдруг стало актуально и так далее. Опять-таки, постоянный спазм сосудов приводит к повышению артериального давления, к, к формированию гипертейской болезни, к активизации всех проблем, связанных с сердечно-сосудистой системой, с нарушением ритма. Опять-таки, э, изменение структу- головного мозга, плюс постоянные стрессы. Все это приводит к проблемам психи, к расстройствам и так далее. Им накапливается, накапливается, накапливается. И что для этого надо? Опять-таки, есть же основа медицины. Для того, чтобы победить, надо убрать причинный фактор даже болезнь, приступить хотя бы нормально к нормальному То есть если мы сох- сохраняется этот постоянный стресс, то как можно в этих условиях нормально отрегулировать артериальное давление? Нет. Смотрите, это не значит, что это не надо делать. Но беда в том, что человек не идет к врачу. Он ждет, когда война кончится, и тогда я пойду. А он не успевает дойти, потому что имеет инсульт или инфаркт, или какую-то проблему до того, как вообще война кончится. И мы теряем много людей, взрослых, и очень взрослых, и мужчин, и женщин. Ну, это обычные просто понимаете, какая ситуация? На фоне ежедневных смертей самых лучших, самых крутых молодых ребят, те 10 стариков, которые, или не стариков, а просто 55-60-летних мужики, которые просто у себя в доме взяли и умерли от инфаркта, или, которых, или которые парализованы инсультом, они как-то не привлекают общественное внимание. Потому что на фоне гибели 30-летних здоровых мужиков, все это кажется меньшим злом. А вот это, когда до горизонта кладбища с флагами погибших ребят. Понимаете, вот это, это настолько крен общества вот в это, в что очень сложно с этим жить. И я, правда, могу сказать, что даже вокруг меня есть смерти, и они постоянно, смерти вокруг постоянны, но когда я пытаюсь оглянуться там, на прошедшие полгода, я вдруг ловлю себя на том, что я, так сказать, мирные смерти, ну, когда вот там, да, вот умер там, 60-летний мужчина, например, да, вот они как-то проходят мимо сознания, они как обыденные. А вот когда привозят там молодого парня отца двоих детей, которые там погибли, да, и собираются все, э, и это, это смерть, которая ну никак не должна была быть, и ты четко знаешь поименно людей, которые это сделали, так что это что вот эта женщина осталась с двумя детьми, у нее нет мужа, нормальный, хороший, здоровый мужик, там фермер, крутой пацан, который пахал всю жизнь, который хотел, сам себя создал, и его нет больше. Понимаете? Ничего нет. Вот это страшно.
1: Это общество. Наверное, это предпоследний вопрос. Очень многие люди, которые ну, условно далеки от политики, они говорят: Я там не знаю, врач, я учитель, я вот делаю свое дело, а это все где-то там. А вот как вы относитесь к такому какому-то равнодушию, что ли, людей к войне? И почему вам кажется важным высказывать свою политическую позицию, и неважно, какая у вас профессия.
0: Не, я на самом деле никого не осуждаю. В данной ситуации mm-hmm. я не сказал, если человек не совершает преступление, я никого не скажу. Я знаю, mm-hmm. есть базовый ответ на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Не каждому дано вести за собой. 90% людей – это те, кто идут следом. И куча тех, кто всех других там учит, как правильно, это они не сами такие умные. Они насмотрелись и начитались, и теперь хотят быть на кого-то похожими. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому я, я, Всю жизнь создавал тренды, а не следовал за кем-то. Это моя позиция. Я прекрасно понимаю, что в моей ситуации точно нельзя молчать. Точно. Потому что, ну хотя бы потому, что для многих наших я учитель, а для многих условных ваших, ну, живущих на территории РТФ, Комаровский воспринимается как человеком, который не конъюнктурщик. Я никогда не, при... не врал, не продавал лекарства, не занимался этим. Все, все знают, что ни за какие деньги я не буду рекламировать фуфломецин или заниматься хирургой. Поэтому они мне доверяют. Поэтому я прекрасно понимаю, что э, вот мы, допустим, разговариваем с вами. Да, для чего я это делаю? Вот для чего я разговариваю с вами? Мне же это же не надо моей аудитории, моей украинской аудитории. Это совсем не надо. Но, возможно, кто-то из вашей аудитории, еще несколько человек, у него что-то там в голове повернется. Он знает Комаровского с другой стороны, как человека, который не склонен к вранью, да, который, ну, трудно поверить, что Комаровский э, нацист, понимаете, ну, как бы, у которого, ну, короче, ладно, это все, это уже личное все. Ну, вот, в, в общем, вот, вот все вот такое. Поэтому но ну, я однозначно понимаю, что вести за собой и общаться с кучей народу, да, и быть э, и апеллировать и призывать к чему-то, и публично вообще что-то делать публично, для этого нужен определенный характер, определенный склад ума Я спокойно отношусь к тому, что люди молчат. Если они не делают глупостей, не совершают преступлений, я готов это принять.
1: Последний вопрос, который мы задаем всегда в этом подкасте. Расскажите, о чем вы мечтаете?
0: Если честно, очень все примитивно. Хочу сесть на машину и поехать в Доломитовый Аль. Я там много раз был уже. Я медитирую там, сидя где-нибудь и глядя на дело Меди Вот Когда ты там в июне сел в снег и смотришь. Вот. И это так круто, так тихо, так хорошо. Вот. И опять-таки, когда ты целый день там с трекинговыми палками нагулялся, километров 20 протепал, вокруг тебя нереальная красота. И ты как-то так куда-то... Опа! Ну, как альтернатива могу поехать в Норвегию. Но, но в июне. Я последний раз, когда был в Норвегии, был в августе, и мне сказали, ты, блин, немножко опоздал. Тут говорят, вот это вот, видишь, какая красота, да, везде. Вот, вот голубое море, ну, это, я был за полярным кругом в августе. И вот море, вот зелень, а вот черные вершины. да. А вот если бы ты приехал в июне, была бы море, зелень и белые вершина. Это намного красивше. Поэтому мне надо в Норвегию в июне. Ну, наверное, не в этом июне. Поедем в следующий.
1: Это был подкаст «Поживем, увидим» обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал подписывайтесь на нас на подкаст-платформах, а еще на Ютубе нам можно написать комментарий. И в этот раз мы очень просим вас написать в комментарии, кого вы хотели бы увидеть следующим героем подкаста «Поживем, увидим». Мы все комментарии читаем очень внимательно и обязательно учтем ваши пожелания. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.